0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der tägliche Börsenpodcast von der Wall Street. Die zieht weiter an. Wir hatten gestern den besten Handelstag nach der Präsidentschaftsnacht in der Geschichte der Wall Street. Die rechnet mit einem Wahlsieg von Joe Biden. Nevada wird heute noch die Ergebnisse verkünden und damit dürfte dann auch die offizielle Erklärung von beiden folgen. Vorausgesetzt natürlich, er kann auch Arizona halten. Die Wall Street startet durch. Man blickt nach vorne, hofft auf ein weiteres Wirtschaftspaket. Die Chancen hier stehen gut und die Ergebnisse an der Wall Street fallen am Donnerstag sehr robust aus. Vor allem die Aktien von General Motors können kräftig zulegen. Der Gewinn dort ist doppelt so hoch, wie man erwartet hatte, auch Qualcomm auf der Gewinnerseite. Selbst die Aktien, die enttäuschen zum Beispiel Hyatt Hotels, trotzdem gerät diese Aktie kaum unter Druck. Es ist keine Überraschung, dass es im Hotelsektor, im Reisebereich schlecht läuft. Das scheint also in diesem Fall bereits eingepreist zu sein. Voller Kraft voraus. Es geht weiter bergauf. Wir hatten gestern an der Wall Street den besten Tag nach einer Präsidentschaftsnacht in der Geschichte der Wall Street. Historisch betrachtet geht es an dem Tag in 58 der Fälle bergauf, im Durchschnitt aber ein Minus von 0,3 Prozent. Gestern hatten wir den prozentual mit Abstand größten Tagesanstieg nach einer Präsidentschaftswahl und die Wall Street geht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Joe Biden der nächste Präsident der Wall Street wird. Man merkt, wenn ich mit europäischen Freunden und Kontakten spreche, dass viele noch große Zweifel haben. Wir haben die vielen Klagen der Trump-Kampagne gegen diverse Bundesstaaten. Wie sicher ist denn nun, dass Biden tatsächlich Präsident wird? Es ist in Interessant zu sehen, dass hier an der Wall Street die meisten diese Klagen lediglich als Lärm betrachten. Und man muss hier ein bisschen tiefer eintauchen. Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, spielt hier eine nicht ganz unentscheidende Rolle. Meine persönliche Meinung ist, dass Mitch McConnell Trump hat ziemlich hängen lassen. Vor den Präsidentschaftswahlen hieß es stets, dass der Senat, einem großen Wirtschaftspaket nicht zustimmen würde, weil das nicht im Interesse der Wahlen des Senates sei. Well, jetzt sind die Wahlen vorbei. Der Senat, die Republikaner halten hier weiterhin die Mehrheit. Mitch McConnell ist weiterhin Sprecher der Republikaner im Senat. Und damit hat er eigentlich seine Ziele erreicht. Und man muss bedenken, dass ein Senator immer längerfristiger denkt, als ein Präsident. Denn der eine kann im Bestfall acht Jahre im Amt bleiben und der andere auf alle Ewigkeit. Deshalb geht es Mitch McConnell vor allem um Macht. Seine eigene Macht, die Macht der Republikaner im Senat. Und es geht Mitch McConnell auch darum, das oberste Gericht mit möglichst konservativen Richtern zu besetzen. Und auch das ist ihm im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen gelungen. Wie interessant also, dass Mitch McConnell vor den Wahlen, äh, ein, dass er sich bei einem großen Wirtschaftspaket schwer getan hat, aber es sind noch nicht mal 24 Stunden seit der Wahlnacht vergangen. Und in dieser Phase, sagt er jetzt, ein wirtschaftspaket vor jahresende sei denkbar auch ein recht großes wirtschaftspaket man muss bedenken dass der senat ja bisher nur bis zu einer halbe Billionen Dollar angepeilt hat. Mittlerweile redet man von bis zu 1,5 Billionen Dollar. Tja, so entsteht natürlich der Eindruck, dass Mitch McConnell es gar nicht so unrecht ist, dass Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt. Unberechenbar für die eigene Partei hat man es jetzt dann wohl bald mit einem Präsidenten zu tun, der diplomatisch vorgeht, der kompromissbereit ist und mit denen man auf politischer Ebene verhandeln kann. Also vielleicht Druck aus der eigenen Partei gegen Donald Trump. Das werden wir natürlich nie offiziell bestätigt bekommen, aber zumindest wirkt es so. Warum also steigt die Wall Street so kräftig? Die Wall Street steigt deshalb so kräftig, weil sie genauso wie die Marktforscher auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Wir haben tagelang eine blaue Welle eingepreist. Wir haben über steigende Renditen bei Staatsanleihen gesprochen. Morgan Stanley ging von 100 Basispunkte aus mehr, also ein Anstieg von über 100 Basispunkte bei zehnjährigen Staatsanleihen. Well, die blaue Welle kam nicht. Die Renditen der Staatsanleihen sind deutlich gesunken. Warum? Ein Megawirtschaftspaket, wie es unter Biden angedacht war, wird sich mit einem Senat, der von den Republikanern dominiert wird, nicht durchsetzen lassen. Also ist der ganze Trade in Reverse. Wir haben eine große Sektorenrotation, raus aus Value, rein in Growth. Wir haben sinkende Renditen der Staatsanleihen, das belastet die Banken, Tech-Aktien dafür wieder an vorderster Front. Gestern waren die Industriewerte, die Grundstoffwerte der Finanzsektor allesamt unter den Verlierern. Ganz interessant auch, dass das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien das Volumen an der New Yorker Börse gestern nur ausgeglichen war, obwohl der Aktienmarkt erheblich gestiegen ist. Boah, der Aufwärtsdruck an der Wall Street dauert an. Historisch betrachtet nichts Ungewöhnliches. Schauen wir uns mal hier einige Grafiken dazu an. Hier sehen wir den S&P 500. Seit 1948 gemessener Mittelwert. Und hier sieht man sehr schön, dass es in die Wahlen hinein oft steigt. Der Tag vor den US-Wahlen in diesem Jahr war ebenfalls freundlich. Danach geht es in 58% der Fälle auch am ersten Handelstag danach bergauf. Die ersten fünf Tage sind dann nicht mehr ganz so einheitlich. Aber man sieht es hier im Chart. Auf Sicht der nächsten ein, zwei Monate geht es an der Wall Street nach den Wahlen historisch betrachtet immer Berg auf. Das gleiche sehen wir auch in dieser Grafik von Goldman Sachs. Auch hier sehen wir, dass mit der Ausnahme von Covid, der Chart ist hier in gelb oder in orange dargestellt, vielmehr, äh, der Chart weicht sehr stark von der Historie ab. Aufgrund der Covid-Krise kehrt aber dank des aggressiven Stimulus der Zentralbanken und der Politik sehr rasch wieder zum Durchschnitt zurück. Dann also in die Wahlen hinein, seitwärts bis etwas schwächer und danach dann eben doch wieder Bergauf. Und wenn wir die Seiten wechseln vom S&P 500 auf den Nasdaq und schauen uns das Ganze hier an, dann sehen wir das gleiche Strickmuster in den letzten 35 Jahren, gemessen am Nasdaq 100. Das sind die 100 größten Tech-Werte an der Wall Street. Dann geht es oftmals in die Wahlen hinein eher bergab, nur um danach ordentlich Gas zu geben. Wir sehen also hier, wie Mark Twain sagen würde, die eine Wiederholung, ne? die Vergangenheit wiederholt sich nie, aber sie reimt sich und erscheint in diesem Fall zuzutreffen. Jetzt blicken wir also nach vorne. Was schauen wir uns an? Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket, Punkt 1, Punkt 2. Die Zentralbanken geben mehr Gas. Großbritanniens Zentralbank hat die quantitative Lockerung stärker ausgeweitet, als man dachte, die EZB tagt, dann auch noch im Dezember, am 10., um genau zu sein. Auch hier glaubt man, dass die Käufe ausgeweitet werden um etwa 500 Milliarden Euro und die amerikanische Notenbank weil die tagt an diesem Donnerstag aber dadurch, dass die Wahlen eben noch sehr uneinheitlich sind, dürfte sich Jerome Powell hier mit seinem Messaging zurückhalten, würde ich zumindest mal vermuten, er will nicht zwischen die Fronten geraten, aber auch die amerikanische Notenbank wird in den kommenden Monaten signalisieren müssen wie es bei den monatlichen Käufen weitergehen wird und wir haben noch in diesem Monat, so hofft man jedenfalls die klinischen Testergebnisse möglicher Covid-Impfstoffe von Pfizer und BioNTech und von Moderna. Auch das könnte für Rückenwind sorgen. Schauen wir uns die Ertragssaison an. Die ist auch weiterhin ausgesprochen positiv. Wir haben die Ergebnisse von General Motors, die einem wirklich vom Stuhl hauen. Der gleiche Trend wie bei vielen anderen Autoherstellern auch. Der Gewinn bei General Motors in diesem Fall mehr als doppelt so hoch, als man erwartet hatte und man mit einem Umsatz, der der ebenfalls die Ziele leicht übertreffen kann. Man sieht Einsparungspotenzial. 4 Milliarden Dollar hat General Motors in den letzten beiden Jahren an Kosten eingespart und man sieht eine anziehende Nachfrage. Bei Qualcomm auch ein Highflyer im Tech-Sektor. Sehr solide Zahlen in allen Bereichen, Umsatz, Margen, Ertrag pro Aktie, alles besser als erwartet. Bei den Unternehmen, die unmittelbar von Covid abhängig sind, sehr gemischte Reaktionen, Expedia kann trotz der verhaltenen Zahlen zulegen. Tja, besser als befürchtet, muss man sagen. Der Verlust 22 Cent, erwartet wurde ein Minus von 84 Cent. Bei Hyatt, der Hotelgruppe, da haben wir kaum ein leichtes, kaum ein Minus, obwohl der Verlust höher ausfällt, als man erwartet hatte. Die Umsätze pro Zimmer sind um 72% eingebrochen. Das ist sogar schlechter als die schlechtesten Schätzungen an der Wall Street. Die lagen bei einem Minus von etwa 62%. Prozent. Also, die Wall Street ist in Partylaune. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao.